0: Vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. E vamos ler a partir do versículo de número 1 em diante. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Cristo nos libertou, para que sejamos de fato livres. Estáis, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei e da graça tem descaído verso 5 nós porém pela fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos pois em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrias bem, quem vos impediu de obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda massa. Confio de vós no Senhor que não há vez de pensar de nenhum outro modo. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, quem dera que se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, verde que não vos consumais também uns aos outros. Amém. Os que estiverem de pé podem tomar assento. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, eu quero começar esta palavra nessa noite falando a vocês da importância que nós precisamos ter de conhecer a nossa própria história quando eu digo conhecer a nossa história não é só conhecer a história da nossa nação que também é muito bom se nós pudéssemos lembrá-la e saber das nossas origens mas é também saber a história da igreja e sabermos, meus amados irmãos, que Deus Ele trabalha ao longo da história da humanidade que Deus teve momentos sobremodo especiais que ele avivou a igreja em alguns momentos da história. E um dos grandes avivamentos é comemorado hoje, é lembrado hoje, apesar da nossa cultura evangélica brasileira não lembrar muito. De certa forma, alguma das coisas boas, ou das co poucas coisas boas que a internet trouxe, foi a maior compartilhamento... Obrigado, irmão. O maior compartilhamento do conhecimento da história da igreja, fazendo com que coisas que eram restritas a apenas algumas denominações, pudessem agora outras denominações também conhecerem. O que é, pastor? Hoje fazem 504 anos que aconteceu a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante ela foi um avivamento de Deus na história. Mesmo que 500 anos separem do local que estamos hoje, da época da história da igreja, nós até hoje, 500 anos depois, cinco séculos depois, nós ainda somos influenciados pelo avivar de Deus neste ano, em 31 de outubro de 1517. E sempre bom nós lembrarmos, porque Deus, irmãos, gosta que venhamos a celebrar a história. E eu vou lhe provar isso. No Antigo Testamento, Deus instituiu diversas festas, para que o povo sempre celebrasse momentos especiais de Deus com o seu povo. Exemplo, a Páscoa, que Deus falou que deveria ser cumprida por todas as gerações, é uma lembrança da na saída de Israel do Egito, para poder herdar a terra de Canaã. A festa dos tabernáculos, a festa das tendas, é uma outra festa que celebra a memória da providência de Deus no meio do deserto. Que o povo de Israel passou 40 anos no deserto habitando em tendas, tabernáculos. O próprio tabernáculo de Deus, construído pelas mãos de Moisés no deserto, é uma prova da festa dos tabernáculos. É uma lembrança de que Deus habitou com o povo durante 40 anos em tabernáculos, em tendas. E Deus providenciou sempre o que foi necessário para o seu povo. Então, em todo ano, o povo judeu comemora a festa dos tabernáculos. A lembrança de que numa hora onde eles eram mais escassos materialmente, Deus nunca deixou de cuidar de seu povo. Outra festa que também a palavra de Deus lembra é a festa do Pentecostes. 50 dias após o início das colheitas do ano, era se celebrada essa grande festa de alegria, de júbilo. Por mais um ano em que Deus providenciou a colheita, que Deus providenciou o pão necessário para a sobrevivência do seu povo. Então a festa do Pentecostes é a agradecimento a Deus pela colheita dada àquele ano Festa essa que Deus escolheu para ser o início, o pontapé inicial da igreja, lá em Atos 2, capítulo 1, do dia de Pentecostes. Veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos os 120, apareceram línguas como que de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Deus é o um Deus de festas. O nosso Jesus, irmãos, instituiu para nós uma celebração que deveria ser feita sempre, que é a celebração da Santa Ceia. É uma memória e é uma celebração, portanto é uma festa também. Nós ali lembramos a morte de Cristo, mas ao mesmo tempo lembramos a nossa vida nova em Jesus, do partir do pão e bebê do cálice. Por isso, irmãos, não estranhem quando nós aproveitamos algum momento para lembrarmos de um grande momento da história como é a reforma protestante há 504 anos atrás houve um avivar de Deus nesse período e a base, irmãos, desse avivamento uma característica ali fundamental desse momento foi um avivamento da palavra e da palavra, irmãos, que estava infelizmente enterrada literalmente debaixo de séculos e séculos de tradições humanas da igreja católica a Igreja Católica tinha como padrão, por exemplo, a Bíblia não era traduzida cotidianamente para qualquer idioma, o idioma comum do povo. A Bíblia era mantida em latim, que era o antigo idioma do Império Romano, onde a Igreja Católica floresceu como instituição. Então os padres liam a Bíblia, mas liam em latim, na missa pública, de maneira que o homem comum quase nada sabia o homem comum do povo sabia mais, talvez, de outras rezas e cânticos de santos, do que propriamente o texto literal da palavra de Deus. De maneira tal que quando Martinho Lutero, este padre que se converte ao Evangelho, mediante a leitura de Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo justificado pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando este padre se converte e, ele começa, e esse processo de conversão é um longo processo, onde ele começa a crer que a justiça de Deus é pela fé em Cristo, que Cristo pagou, purgou os nossos pecados lá naquela cruz. Uma das coisas imediatas ao processo de conversão deste padre alemão é justamente ele traduzir, a palavra de Deus para o idioma comum do povo. Como ele morava na Alemanha, ele traduziu a Bíblia para o alemão comum. Mas não só Lutero, mas também em épocas parecidas, em momentos semelhantes da história, Deus levantou outros homens, incluindo padres estudiosos também, para traduzirem a Bíblia para o idioma de seu povo. O William Tyndale também era outro homem de Deus que queria traduzir a Bíblia para o inglês, pois ele morava na região da Grã-Bretanha, na Grande Inglaterra, então entendam uma coisa meus irmãos, todos nós somos devedores a esses homens do passado, somos devedores a esses homens do passado, onde eles se importaram em fazer uma coisa fundamental, fazer com que o povo lesse a Bíblia no seu idioma, séculos e séculos de tradição e a Bíblia era... Guardada pelo catolicismo do idioma originário latim, e além de, ser, de não se incentivar o povo a ler a Bíblia no seu idioma local, ainda assim se restringia a interpretação da Bíblia somente ao magistério da igreja. Quem é o magistério? Os padres, os bispos, os cardeais. Só eles diziam que tinham autoridade para poder interpretar a Bíblia no seu sentido correto. Então o povo ficava cada vez mais distanciado. Hoje, meus amados, percebam que 500 anos depois, principalmente neste momento da reforma protestante, Lutero, ao colocar a Bíblia no idioma do povo, colocando a Bíblia na mão do povo, fez com que acontecesse o avivamento em escala mundial, porque diversos outros países, diversos outros homens e servos de Deus também se inspiraram em traduzir a palavra de Deus para idiomas. Hoje a Bíblia, ainda depois de vários séculos, é o livro mais traduzido e mais produzido no mundo inteiro. A Palavra de Deus ainda continua sendo traduzida em diversos idiomas e dialetos. Pastor, o que é dialeto? É um idioma que não é de uma nação, mas é de pequenos grupos e povos. A Bíblia, por exemplo... Ainda continua sendo traduzida em pequenos idiomas, dialetos indígenas, de pequenos grupos indígenas de pessoas que moram aqui no nosso Brasil. A palavra de Deus, irmãos, ela agora, recentemente, foi completamente também impressa em braille. Para quem não sabe, braille é o, a, a leitura que os deficientes visuais, as pessoas cegas, podem fazer tocando com as pontas dos dedos no papel, o um papel timbrado em alto relevo, e o deficiente visual, ao passar as pontas dos dedos sobre esses pontos em alto relevo no papel, ele consegue ler a palavra de Deus. A sociedade bíblica do Brasil, recentemente, traduziu a Bíblia inteira para o idioma braille, para que qualquer pessoa deficiente visual pudesse por si só conseguir ler a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, já foi, inclusive, também narrada completamente em áudio, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em diversos idiomas. Quando nós olhamos nesse aspecto geral, nós percebemos o quanto, a palavra, quanto Deus providenciou e providencia ao longo da história, até hoje, que a palavra ela tenha livre acesso a todos nós, até nos países perseguidos. Deus providencia os seus missionários e missionárias para que essa Bíblia entre, nem que de forma clandestina, mas elas entre nesses países perseguidos para que o povo leia a palavra, para que o povo tenha acesso, se não for pela Bíblia inteira, pelo menos em pedaços, em pedaços dela. Agora deixa eu me dizer uma coisa. Aqui nós lemos esse texto de, do apóstolo Paulo aos Gálatas e uma coisa me indignava. E era justamente a entrada de uma heresia, a entrada de um falso ensino na igreja da Galáxia, que poderia perder a coisa mais básica do Evangelho, que é a salvação pela fé. E quando Paulo se preocupava com isso, irmãos, ele não se preocupava em vão. Porque ele demonstra que um falso entendimento, um entendimento errado da Bíblia, afeta a experiência de salvação que você tem com Deus. Pensamos que não, mas Paulo é claro em dizer que sim. O que me assusta, irmãos, é o seguinte, o que me assusta é que numa época como a nós vivemos, a Palavra de Deus está em livre acesso, a Palavra de Deus está produzida aos milhares, a Palavra de Deus é acessada não somente na Bíblia comum, mas Bíblias de estudo para facilitar o nosso entendimento, Bíblia em áudio, para que eu possa colocar no meu celular, trabalhar e ouvir a Bíblia em áudio. Tenho uma Bíblia no celular para ler, para poder fazer pesquisas em alta velocidade e achar termos rapidamente, coisa que antigamente demoraria muito tempo, eu posso fazer em alguns segundos, achar as palavras que eu mais quero, pesquisar na Bíblia. Nós temos muita Bíblia em nossas mãos. Mas o que me preocupa e me preocupa milhares de pastores ao redor do mundo é muita Bíblia na mão, mas pouca Bíblia no coração. Porque a palavra, irmãos, ela não pode estar somente nessas mãos. Ela precisa ser enraizada dentro de nós. E para que a palavra crie raízes em nós, este processo, irmãos, é longo. É demorado. É o processo de uma vida fazer com que esta palavra entre em nossa alma de tal maneira que você e a Bíblia, você e a palavra de Deus possam se tornar um só. É um processo longo. Não é apenas através de uma única leitura anual da Bíblia na sua vida, que você terá a experiência profunda que a palavra de Deus requer. Mas é uma leitura diária. É um contato diário com essa palavra, esta palavra, que gerações passadas não tiveram acesso ou só tiveram acesso a pequenos versículos se a palavra de Deus é a verdade como diz Jesus, e Jesus disse em João capítulo 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará, então você pode ter esse simples raciocínio: quanto menos conhecimento da palavra mais preso eu sou preso pelo que? preso pelo pecado preso pela heresia, preso pela opinião alheia, preso pelo que o outro pensa ou deixa de pensar de mim, o ser humano é preso o ser humano é cativo, escravo de muitas coisas e se nós queremos nos ver livres de toda a algema do diabo nos livres de qualquer tradição humana que nada tenha a ver com Deus é preciso ler esta palavra e nela mergulharmos porque ela é o instrumento da verdade do Senhor irmãos, nós precisamos sempre nos avivar por esta palavra e aprender, irmãos, que ela não é um livro comum que é preciso nós batalharmos com esta Bíblia ela não é um livro de geografia, de história, não é um livro de romance, que facilmente eu posso ler, estudar e reler, e passar a minha vida como se nada tivesse acontecido. Por que, que nós temos tanta dificuldade de termos um encontro profundo de Deus com a Bíblia? É porque há uma batalha espiritual por detrás, e esquecemos disso. Você pode ler um manual de, um, de, de qualquer material, você pode ler qualquer disciplina, você pode ler a história de um filme e um livro, mas a palavra de Deus, quando você se coloca diante dela, uma batalha espiritual começa. Porque Satanás sabe que quando a igreja abre este livro e a igreja mergulha neste livro, algo extraordinário pode acontecer. E, meus amados, a igreja ou ela decai ou ela se aviva de acordo com a leitura dessa palavra ah pastor, mas alguém pode argumentar mas pastor, não basta leitura, nós temos que orar mas aí é que está pessoas têm se dedicado à oração e ainda assim não têm encontrado uma verdadeira vida avivada porque não oram conforme a escritura João capítulo 5, versículo 35 Jesus é claro e dizer examinem as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna são elas que testificam de mim mas é Jesus também que vai dizer aquele que crê em mim conforme a escritura do seu rio do seu interior, fluirão rios de água viva esses rios de água viva é o que João fala sobre a manifestação do Espírito Santo Aleluia. você nunca parou para pensar que tem muita gente irmãos, que é do fogo que é pentecostal, que fala em língua que rodopia, que pula, que faz tudo mas que é uma vida de alto e baixo se você nunca viu? eu vi, já vi muitos, por que disso? não dá para entender uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, hoje e amanhã já está fria quando eu digo amanhã é 24 horas mesmo, amanhã está deprimida, aí depois no outro dia está com fogo depois no outro dia está fria de novo, uma inconstância não consegue encontrar a estabilidade da vida, a pergunta é por que? vai ver, falta da palavra porque a palavra meus irmãos ela nos dá a capacidade inclusive até de orar como convém e de entender a ação do Espírito como convém repito, veja o que Jesus falou quem crê em mim como diz a escritura fluirá do seu interior rios de água viva que choram para a vida eterna aleluia, aleluia. a nossa crença em Jesus tem que ser conforme esta palavra quando começamos a acreditar em Jesus de uma forma discordante da palavra, estamos perdendo o poder de Deus, estamos perdendo tesouros do céu. Portanto, meus amados irmãos, olhemos para o Senhor Jesus, que é o mestre dos mestres, é o segundo Adão por excelência, é a, o exemplo prático de como Deus quer que a gente seja. Jesus ele reúne nele graça e conhecimento. A graça e conhecimento que Ele quer que você tenha. Um homem de oração. Nós já vimos aqui, em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus se levantava alta madrugada, antes mesmo dos apóstolos se acordarem, ia por um lugar deserto e ali orava. Jesus, antes de escolher os doze apóstolos, o Evangelho de Mateus diz a Bíblia que ele passou a madrugada inteira orando. E ao descer de manhã do monte, ele escolheu para si doze, que seriam seus apóstolos. Antes de grandes decisões, de grandes eventos missionários, caminhadas, Jesus orava. Jesus, antes de começar o seu ministério, diz a Bíblia em Mateus e em Lucas, que ele jejuou e orou durante 40 dias no deserto, onde ele enfrentou Satanás e o venceu. Mas ele não venceu só jogando fogo do diabo, né? ele não venceu Satanás no deserto meus amados irmãos, apenas dizendo que caia fogo do céu e destrua ti Satanás, não, ele venceu Satanás cheio do Espírito Santo e usando a palavra, está escrito está escrito, está escrito aleluia podemos vencer irmãos, as artimanhas do diabo reunindo o que há de melhor que Deus nos deu, palavra e oração, palavra e poder de Deus a gente precisa disso, porque quando ficamos desequilibrados em mãos da fé, isso se reflete no dia a dia, sem palavra a gente desequilibra, sem oração também a gente desequilibra, quando a gente reúne os dois, nós estamos andando na vontade plena de Deus, passamos a vencer aquilo que geralmente a gente não consegue vencer, passamos a vencer inimigos, que estamos começando a nos acostumar a sermos derrotados por eles, inimigos espirituais. E a gente para, irmãos, de ficar pensando que o mundo gira ao nosso redor, porque tem uma coisa que o ser humano é, é um ser iludido, egoísta, pensando que tudo gira em torno de si. Irmãos, uma coisa que o diabo gosta de fazer é que você tenha pena de si mesmo. Ele já sabe que você enfrenta problemas e Ele quer fazer com que você se concentre unicamente nos seus problemas e você esqueça do mundo ao redor, esqueça das pessoas ao seu redor, esqueça de pessoas que estão milhões de vezes numa situação pior do que a sua, pior, pessoas que ainda não têm a experiência da graça. Porque, meus queridos, a Bíblia nunca disse que não, que não passaríamos mais pelo vale da sombra da morte, a Bíblia nunca nos prometeu que não teríamos mais tribulações mas o que a Bíblia nos promete é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo Amém. a palavra de Deus é clara que no mundo tereis aflições mas tenha de bom ânimo, disse Jesus porque eu venci o mundo ele está conosco como ele diz em 1 de Pedro, capítulo 1, Pedro nos diz, ainda que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo, pelo fogo redunde em louvor e glória na revelação de Jesus. A Bíblia inteira fala que você vai provar, a Bíblia nunca lhe prometeu que você não teria provação depois que aceitasse Jesus. A Bíblia nunca lhe prometeu que você deixaria de ter crise no casamento depois que você aceitasse Jesus, crise na educação dos filhos, crise no emprego crise com doenças em seu corpo a Bíblia nunca disse que você deixaria de ter problemas o que a Bíblia sempre afirmou é que a partir do primeiro dia que você entregou sua vida a Jesus Jesus nunca mais abandonaria você aleluia. o que a Bíblia promete é que você está guardado nas mãos do bom pastor que ninguém pode arrancar as ovelhas da mão do bom pastor aleluia nós precisamos irmãos lembrar disso porque nós estamos vivendo em crise uma crise social, crise econômica crise histórica crise de bíblia estamos chegando num momento onde a gente quer ser tão confortável e tão educado com os outros que a gente esquece entre de fazer o equilíbrio entre deixar o outro viver a sua vida com a liberdade que Deus lhe deu e nos calar diante do erro Há alguns que querem condenar todos, sempre, abrindo a Bíblia e condenando todo mundo, não sabendo o equilíbrio entre uma coisa e outra. E há uns que querem se calar e deixar o mundo viver de qualquer jeito. A mesma Bíblia que diz, anda pelos caminhos do teu coração, lá em Eclesiastes 12, é a mesma Bíblia que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, levantai a voz alto em Jerusalém e denunciai os seus pecados. Você consegue entender isso? A mesma Bíblia que em Eclesiastes 12, que diz ao ser humano, anda pelos caminhos do teu coração. É a mesma de Bíblia que diz que em Isaías capítulo 40, levantai a voz no deserto e denunciai Jerusalém os seus pecados. Então existe um equilíbrio. Eu posso deixar o, homem, o ser humano viver do jeito que ele quer. Você quer ver do jeito que você quer? Vá! escolha o caminho da sexualidade que você quer escolha o tipo de trabalho que você quiser escolha crer ou não em Deus ou crer em Deus escolha a vida que você quiser mas você vai ouvir antes de você decidir o que você quer da vida porque a liberdade que você tem de seguir o que quiser é a mesma liberdade que eu tenho para pregar o evangelho para você mas nós estamos vivendo em uma época em que essa liberdade irmãos, ela é mal utilizada e as pessoas dizem, não, Jesus, Ele quer que eu viva uma vida livre. É verdade, a vida livre que Gálatas, capítulo 5, vai nos falar. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Mas não é a liberdade da minha opinião, é a liberdade da vontade dEle. Existem pessoas que têm medo de perguntar à Bíblia se o que elas vão fazer é pecado ou não. Então elas preferem se esconder atrás da lei da liberdade. Ora, Jesus disse que eu posso sou livre? É, então vou fazer o que eu quero. Elas têm medo de perguntar, o que eu vou fazer? Deus condena. E gostam de apelar para a emoção. Ah, mas eu estou fazendo e não estou sentindo nada no meu coração. Se nós vivêssemos segundo aquilo que o nosso coração sente, deixando a Bíblia de lado, ah, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Coração, como diz em Jeremias, capítulo 17, enganoso é o coração do homem. E desesperadamente corrupto. Eu não posso guiar a minha vida inteira só pelo que vem no meu coração eu tenho que me guiar pelo que a palavra fala, o meu coração pode estar desejoso de fazer muitas coisas, mas se essas coisas a palavra de Deus reprova, eu digo não ao meu coração, porque um dia eu escolhi ser discípulo de Jesus, e Jesus foi claro em dizer, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e me siga, Aleluia! Se há é uma coisa, as pessoas têm medo é de negar a si mesmo. Querem uma coisa, mas a palavra diz outra. Querem uma coisa, mas têm medo de perguntar se Deus vai aprovar ou não aquilo que elas vão fazer. E o coração do homem sempre procura aquilo que é mais agradável. E eu digo, não só agradável fisicamente. Por exemplo, irmãos, é muito mais agradável eu estar aqui confiando na misericórdia de Jesus para me salvar do que ser um Romero acreditando que pagando uma promessa, andando no deserto das estradas, das BRs da vida, carregando uma pedra na cabeça, eu vou estar pagando aquele santo, pagando a Jesus, a minha promessa. É mais confortável para mim estar aqui, escondido debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da cruz, debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas quando eu falo, o coração do homem nem sempre escolhe o que é mais confortável fisicamente, mas o que é confortável para o seu ego, para o seu orgulho. E aqui, em Gálatas, capítulo 5, está escrito isso. Para nós resumirmos o contexto dessa carta, a Bíblia fala que alguém se levantou, como Paulo mesmo ele diz, que alguém se levantou inquietando a igreja, dizendo que eles deveriam se circuncidar, praticar a lei do Antigo Testamento para serem salvos. A circuncisão era um sinal na carne de todo homem judeu, como um sinal da aliança de Deus para o povo judeu, não para as nações. Os galtas não são judeus, mas Paulo fala que alguém se levantou no meio e disse Ei, a salvação não é só pela fé, Preciso você contribuir, você tem que fazer isso, tem que se circuncidar, tem que cumprir a lei do Antigo Testamento, vocês têm que completar a salvação, vocês têm que, têm que, têm que acrescentar isso aqui. Mas esse acréscimo, aprenda, é o um reflexo de muitas coisas em muitas religiões. Quando eu acrescento algo no meu esforço particular, dizendo Jesus me salvou, mas eu fiz a minha parte, ali está espaço, abriu-se um espaço para o orgulho humano. Porque se existe espaço para eu fazer a minha parte... Então existe espaço para começarmos a gente se comparar um com o outro. Ei, será que eu fiz mais do que o Diácono João Maia ou o Diácono João Maia fez mais do que eu? Será que você fez mais do que eu na sua salvação do que eu fiz? E quando chegarmos ao céu, quem será mais reconhecido? Eu não sei se você se lembra, mas na leitura do evangelho diz a Bíblia que Tiago e João já haviam começado essa disputa de quem seria maior ali ainda na terra. A Bíblia fala que Tiago e João diz, é, é, falavam consigo e com sua mãe. E a mãe deles chegou para Jesus e pediu, Jesus, eu quero fazer um pedido para ti. Diga, eu quero pedir para quando o Senhor estiver no seu reino, ponha os um meu, meus filhos à sua esquerda e à sua direita. Olha, pensou um negócio desse? Deixa aí os apóstolos de lá. Mas Tiago e João são especiais, são os meus meninos. São os meus bebês, eles são de valor, eles são ruínos meninos de ouro. Jesus destaca eles. Destaca eles no meio da multidão como se eles fossem especiais, diferentes dentre os outros. Meus irmãos, Jesus foi claro em dizer naquele momento que não competia eles. Naquele momento, disputar lugar nenhum. Eles nem sabiam com que tipo de batismo eles seriam batizados. O batismo de tribulação, de morte, de sofrimento. Eles estavam tão anos luz longe da ideia real do que é o Evangelho. No Evangelho, irmãos, não existe espaço para orgulho, para soberba, para quem produz mais ou produz menos. O reino de Deus, irmãos, a igreja do Senhor, não há espaço para soberba, não há espaço para quem faz mais ou menos. Paulo se inquietava em Gálatas 5, porque quando se explicou, quando tentava se ensinar para os crentes, que eles deveriam, com a obediência das obras, circuncisão, a lei do Antigo Testamento, entre outras, fazer isso, eles estavam atrapalhando a base do Evangelho. E qual é a base do Evangelho? É a salvação pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus, e não pelas dele. E Paulo dizia isso de maneira clara. Veja no versículo de número 2. Escutai eu Paulo vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, confie na lei, confie no seu braço, confie na sua força para ser salvo e Jesus não tem nenhum valor para você, porque se o ser humano acredita que ele pode ser salvo por suas boas obras, então a graça de Jesus não alcançou esse coração, porque o coração que se chega a Cristo e é salvo é um coração desesperado, é um coração que aprendeu que não tem forças, é o um coração que sabe da sua miséria, é o um coração que sabe da sua fraqueza, da sua impotência, que foi derrotado pelo pecado e que nada pode fazer, e que só Jesus é que pode lhe salvar. Então, Paulo, é claro, Cristo não aproveita nada para vocês, se vocês quiserem ser salvos, pelas obras da lei, é o que no verso 4 ele diz, separado estás de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, que ou seja, querer serem justos pela lei, da graça vocês têm caído, ou seja, vocês têm se separado da graça, a graça não tem alcançado vocês, se vocês creem dessa forma, e Paulo reivindica uma coisa, irmãos, que é fundamental, é a palavra, a palavra aponta para Jesus, a palavra aponta que o orgulho do ser humano não salva, que não há ninguém melhor entre nós. É e a palavra diz mais, a palavra diz o que importa no versículo de número 6. na parte final do verso 6 ele diz, o que importa é a fé que opera pelo amor. A consequência natural de alguém que foi salvo por Jesus não é estar dentro da igreja disputando se ele faz mais ou menos do que o outro, se a quantidade de boas obras que ele faz é a mais do que o outro. O que importa dentro da fé, dentro do Evangelho, dentro da igreja, é que se eu tiver o um coração cheio de fé em Jesus, eu vou trabalhar por amor. A lei da fé que opera pelo amor. Eu vou amar os meus irmãos. Eu vou amar os perdidos. Eu vou amar todos os que estão ao meu redor para lhes oferecer a graça de Deus este amor me impulsiona a pregar o evangelho mesmo que aqueles não queiram me escutar este amor me motiva a orar, este amor me motiva a ler a bíblia, a fé que opera pelo amor Aleluia. a base da igreja é o um amor meus irmãos a base da igreja é o um amor este amor prático, o um amor de servir veja como Paulo se preocupa no verso 8 e 9 dizendo que uma, um entendimento errado da palavra é como se fosse um fermento que vai levedando, inchando toda a massa corre rápido e prejudica a pureza da igreja verso 8, esta persuasão ou seja, esse convencimento dessa doutrina errada, não vem daquele que vos chamou, verso 9 um pouco de fermento leveda toda a massa irmãos, um falso ensino, uma compreensão errada da palavra de Deus ela se espalha rápido, Por quê? o que agrada o coração pecador. Se é, não, não esqueça disso, toda heresia, de uma maneira ou de outra, todo falso ensino, de uma maneira ou de outra, exalta o ser humano e diminui a glória de Jesus e ponto. Por isso se espalha tão rápido, porque é agradável. Irmãos, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, mais do que nunca, tem sido cada vez mais difícil tratarmos sobre a santidade da maneira como nós usamos o nosso corpo para a glória de Deus falar sobre vestimentas ideais ou não para os servos de Deus tem sido um assunto e então, vamos colocado de lado e nós somos duramente criticados se de alguma maneira tratarmos sobre roupagem à luz da Bíblia sobre roupas à luz da Bíblia e por que, pastor? que é muito mais fácil deixar os homens e mulheres na igreja se vestirem cada um da sua forma, em vez de pelo menos procurarmos princípios básicos para nos ajudar a orientar na nossa vestimenta. É porque liberar geral é mais fácil, e é agradável o coração. Agora, irmãos, não me esqueçam. A vestimenta revela aquilo que está no nosso coração. A maneira como nós nos vestimos revela o que há dentro de nós. E eu sempre lembro desse argumento. Se a vestimenta não revelasse a intenção do nosso coração, ou aquilo que nós pensamos, todo mundo se vestia só com um saco preto. Mas não é não, a cor, o tamanho da roupa, a maneira como a roupa, o corte da roupa, tudo expõe aquilo que está dentro do nosso coração. Se antes o problema era roupas, agora o problema é na própria carne. As pessoas têm literalmente rasgado, pintado na sua carne tudo o que querem, tudo o que pensam ou acham, desprezando que a Bíblia fala que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, como se nós tivéssemos liberdade plena de fazer marcas em nosso corpo do jeito que a gente quer. E não tem ousadia de perguntar na Bíblia, não tem ousadia de ver textos bíblicos, não tem ousadia de olhar para a história da igreja. Irmãos, nós temos dois mil anos de igreja. E ninguém tem coragem de perguntar para o passado, porque, por exemplo, tatuagem, irmãos, a tatuagem ela tem 4 mil anos de existência, tatuagem não é que inventaram agora, não. Ninguém tem coragem de olhar para os dois mil anos de igreja e perguntar, a igreja no passado fazia isso? Não. A pessoa quer se esconder atrás da lei da verdade. Não, eu, se eu me sinto bem, eu vou me, me riscar do jeito que eu quero. Não tem coragem de olhar para o passado, não tem coragem de ler para a Bíblia, porque sabe que vai ser confrontado, e não quer admitir que está errado nós temos medo de admitir os nossos pecados a Bíblia nos confronta irmãos, e se Paulo quisesse passar a mão na cabeça dos gálatas, ele poderia dizer tem problema não irmão, se você quer ser salvo pelas suas obras, amém, se você quer ser salvo pela fé, amém, o que importa é todo mundo se sentir bem Paulo não fez isso Paulo questionou Paulo criticou Paulo disse, se você quiser ser salvo pelas obras, Cristo de nada te aproveita. O que importa é a fé que opera pelo amor. O que importa é que o sacrifício de Jesus é que nos salva. E esse falso ensino é um fermento que está levedando toda a massa, está prejudicando a igreja, está afastando vocês da graça de Deus. Queridos, a igreja não é uma massa qualquer que você pode jogar qualquer ingrediente misturar e fazer o que quer, não. A igreja é uma massa pura, santa ao Senhor. O fermento do pecado ele tem que ser retirado à força. A palavra de Deus, irmãos, é que arranca o fermento do pecado das nossas vidas e vai nos levando pelo caminho da santidade. Aleluia! É difícil, mas não é impossível. Sempre haverá pecado no meio da igreja. O problema não é o pecado que sempre brotará no meio da igreja. O problema é não fazermos nada. O problema é cruzarmos os braços e deixarmos cada um a, a sua própria sorte. Isto é que nós não podemos fazer. Por isso que a palavra de Deus fala, Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo, dizendo, prega Timóteo, a tempo e é a fora de tempo, esta palavra, porque chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, vão ajuntar mestres ao redor de si, conforme os seus prazeres. E caminhando, meus irmãos, para o final, é interessante que Paulo, quando ele fala sobre o versículo 13, vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Olha que coisa interessante. A liberdade que nós temos, irmãos, não é a liberdade de fazermos o que quer. É a liberdade para vencermos o pecado, mas para seguir a Deus não há liberdade para fazer o que quer, a liberdade que nós temos é de, é de vencer o pecado, mas para sermos fiéis a Deus, que nos comprou com seu sangue. Eu não tenho liberdade para poder interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, eu não tenho liberdade para criar a doutrina na minha cabeça do jeito que eu quero. Irmãos, eu tenho liberdade, irmãos, é para servir a Jesus. Aí ele fala, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, para dar, dar liberdade aos seus pensamentos, às suas opiniões. Eu acho que é assim. Não, não ache. Leia a Bíblia e veja o que Deus quer. Não é o que nós achamos, mas é o que a palavra tem a nos dizer, a nos orientar. Pastor, mas cada um, pastor, fala o que quer. Cada um fala o que quer, mas você vai ver que muitas vezes a motivação do que muitos querem falar, cada um de um jeito diferente, é cada um baseando-se na sua opinião. Há textos da Bíblia que são difíceis e eu dou o braço a torcer para isso. Mas a maior parte da Bíblia, o grosso da Bíblia, é de uma interpretação clara, que não, é, que não dá brecha para outras coisas. Não dá brecha. Existem textos difíceis sim. Mas a grande maioria dos textos é claro. É claro. Porque nós estamos tão dando ênfase, irmãos, à questão da fidelidade à palavra. De não usar da nossa liberdade para dar ocasião às minhas opiniões carnais. Porque é Paulo que está dizendo. É Paulo que está dizendo. Eu sou livre. Mas não sou livre para fazer o que eu quero. Sou livre para obedecer o que Deus quer. Eu sou livre para obedecer o que Deus quer. O que Deus quer. Mas aí há uma outra questão. E essa é a última que eu quero tratar nessa noite. A Bíblia diz, toda lei, verso 14. Toda lei se cumpre numa só palavra, saber. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não vos consumais. Cuidado para não se destruírem. Irmãos, o ápice da obediência à palavra de Deus é o amor. Você sabe qual foi o grande problema? Você sabe qual foi o grande problema dos fariseus? Eles eram homens que meditavam, liam a Bíblia de dia e de noite, e eles criaram um movimento de fidelidade à palavra. Mas por que eles acabaram se tornando grandes inimigos de Jesus? Teoricamente... Os fariseus, por serem leitores zelosos da Bíblia, deveriam ser eles os primeiros a reconhecerem Jesus e o receberem de braços abertos. Porque eles sabiam dos sinais que Jesus cumpria. Tanto é que houve fariseus que seguiram Jesus, mas foram muito poucos. Mas a pergunta é, por que a grande maioria não seguiu é porque houve uma coisa muito errada, coisa essa que eles não praticaram nesses últimos versículos que Paulo acabou de nos dizer. Que cumprir a lei de Deus, que obedecer a palavra de Deus, resulta em não deixarmos, irmãos, de amar o próximo. A lei de Deus é uma lei que clama obediência. E nós devemos sempre tratar o pecado à luz da palavra de Deus, mas... O problema é que nesse processo de eu tratar o pecado, tratar o erro, de não passar a mão na cabeça do engano, neste processo, às vezes, a gente exagera. Irmãos, e a diferença entre ser um cristão fiel à Bíblia e um fariseu religioso, a distância é de um passo. Você pode começar a aprender a amar a palavra, ser zeloso pela doutrina de Deus... E quando ver o erro, mostrar que está errado e convidar a pessoa a se consertar. Mas a distância para se tornar um fariseu é de um passo. E por que é tão fácil de cristão zeloso virarmos um fariseu hipócrita? Simples. É porque no processo de repreensão, às vezes, em vez de sermos consumidos pelo amor à vida daquela pessoa, o amor é deixado de lado... E a gente fica só com o zelo de querer disciplinar, o zelo de querer repreender, o zelo de querer puxar a orelha. E ali o amor de Cristo vai indo embora. E de um cristão fiel você se torna um fariseu religioso. Meus irmãos, não, a gente não pode esquecer. Aqui na lição, quinta-feira, na última lição do mês, nós tratamos sobre o pecado da lascivia, da sensualidade e do adultério. Nós vimos, irmãos, que aqui, por exemplo, um dos pecados, um pecado de adultério, um pecado que dificilmente uma pessoa que comete dentro da igreja voltará a ser vista com bons olhos pela igreja, mesmo se arrependendo. E a gente esquece que um dos maiores exemplos de amor e salvação que já houve no evangelho foi quando Jesus tratou com uma mulher em adultério. Então eu posso pregar este, este sermão de hoje e convidar você a ser um crente zeloso pela palavra. Ame a palavra. Você não tem liberdade para fazer o que você quer, você tem liberdade para obedecer a palavra e para poder, poder repreender o pecado, abandonar o pecado. Mas você não tem liberdade para fazer o que é do seu corpo, da maneira de você vestir, da maneira de você falar. Mas cuidado, porque nesse amor pela palavra nós não podemos deixar de amar a pessoa. Irmãos, essa palavra não nos faz ter nojo do pecador. Essa palavra nos faz amar o pecador cada vez mais. Porque a gente vê a miséria que a pessoa se encontra e nós queremos mostrar a salvação para esta pessoa. Este livro, irmãos, esta doutrina não é para fazer com que a gente seja um bando de acusadores aqui dentro da igreja. Ah, pastor, aquele caiu, viu? Ah, pastor, viva, aquele está frio. Não, não. Este livro é para nos fazer nos amar de maneira mais profunda para quando vê a queda do outro, não é para a gente sentir longe do outro, é para a gente chorar pelo outro que pecou, é para cair, é cairmos em lágrimas por aquele que está frio, é para sentir a dor daquele que está desanimado, e a gente dobrar os joelhos e orar para aquela pessoa, para que ela seja transformada, para que ela seja erguida, aleluia! Porque, irmãos, esses extremos é o que eu não queria que tivesse a amorear, nem a gente ser uma igreja liberal de tudo pode, no final das contas é um clube social que nada vale, que não tem influência nenhuma para transformar o mundo, e nem a gente ser uma igreja de fariseu e pobre, irmão, que a pessoa fez uma besteirinha, falou uma coisa errada ali e tudo mais, e ela já é acusada, maltratada, sabe humilhada, pisada, não, nem fariseus e nem liberais, bastamos apenas ser o povo da Bíblia, aleluia, o povo do Evangelho o povo que sabe repreender e sabe amar ao mesmo tempo isso é um desafio para nós sermos um povo fiel, zeloso que não admite que caia um tio da lei mas ao mesmo tempo com a mesma força de fidelidade à palavra e é a mesma força de amor que a gente tem que amar uns aos outros guarde isso no seu coração porque essa é a missão dessa igreja. Essa é a missão que você, como cristão, tem que ter em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém?